0: Thank you. Người dịch thích nữ hòa hiệp, phát ngữ cốt lõi của Đại sư Ấn Quang, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 7 khai thị về Luân Thường Đạo Đức Một la mã trọn phần đôn luân Trọn phần đôn luân không trái với nhân thừa thiên thừa của phật giáo tính nguyện niệm phật thực hành pháp môn hoành siêu của phật giáo tục biên thượng thư trả lời cư sĩ dương thọ chi thư thứ hai năm dân quốc thứ hai mươi một nhỏ hiếu kính cha mẹ Ta biết thương thân mình phải hiếu với cha mẹ Thân thể, da, tóc, nhận của cha mẹ Cha mẹ và ta thật là một thể Ta thương thân mình thì phải hiếu thảo với cha mẹ Không thể hủy hoại bản thân Tức là làm vinh hiển cha mẹ Tam biên hạ, đức dục khởi mông hiếu thần Hiếu thuận chính là đạo rộng lớn không ngằn mé. Hiếu thuận chính là đạo rộng lớn không mé. Tất cả các điều thiện thầy đều thâu nhít, nhưng có sự khác biệt về hiếu thế gian và hiếu xuất thế gian, tiểu hiếu và đại hiếu, bổ hiếu và tích hiếu. Đạo hiếu của thế gian làm việc vất vả, phụng dưỡng để cha mẹ sống giàn nhã Không đợi cha mẹ mở lời Đã đoán biết trước ý nghĩ của cha mẹ Để cha mẹ vừa lòng cho đến tu dưỡng thân Hành đạo để lưu danh tận đời sau Làm rạng rỡ gia môn Tuy rằng Hiếu có sự lớn nhỏ khác nhau nhưng đều là phụng dưỡng xác thân của cha mẹ. Dù cho đại hiếu thấu trời, nhưng rốt cuộc không có lợi ích gì cho việc giải thoát sanh tử của cha mẹ, tức gọi là chỉ chạy theo hình tướng mà không xét cái gốc, huống gì xác sanh để phụng dưỡng cha mẹ và cúng tế cho cha mẹ. Khiến cha mẹ kết oan gia đối đầu Nhiều kiếp trả nợ không hết Đạo hiếu của sức thế gian Về mặt hình tướng tích Cũng giống như hiếu của thế gian Phải vất vả làm lụng Phụng dưỡng cha mẹ Cho đến lập thân dương danh Làm rạng rỡ tổ tông Nhưng đền tảng của hiếu xuất thế gian là hướng dẫn cha mẹ tu tập đại pháp của như lai. Cha mẹ còn ở đời khéo léo khuyên bảo, hy vọng cha mẹ có thể ăn chay niệm phật cầu sanh tây phương. Ăn chay thì sẽ không tạo nghiệp sát, đồng thời cũng tiêu trừ tai ương hiện đời do kết ác nghiệp quá khứ. Niệm Phật thì ngầm thông với Phật trí, thầm hợp với Diệu Đạo. Nếu có thể tin sâu nguyện thiết, cầu sanh Tây Phương, thì nhất định đến khi lâm chung, được Phật tiếp dẫn, hóa sanh trong hoa sen chính phẩm. Từ đây, siêu phàm nhập thánh, giải thoát sanh tử, mãi mãi thoát khỏi những nỗi khổ của cõi ta bà, thường hưởng thọ những niềm vui miền cực lạc. Nếu cha mẹ đã qua đời, thay cha mẹ gắng sức tu tịnh nghiệp, chí thành hồi hướng cho cha mẹ. Nếu tâm chân thành khẩn thiết, thì cha mẹ sẽ nhận được lợi ích. Nếu cha mẹ chưa vạn sanh, thì liền được vạn sanh. Nếu cha mẹ đã được vạn sanh, thì phẩm vị càng cao hơn. Đã có thể phát tâm như thế, thì tương ưng với Tứ Hoàng Thệ nguyện kết hợp với Bồ Đề Giác Đạo. Không chỉ cha mẹ được lợi ích, mà công đức căn lành của mình cũng không ngừng tăng lên. Tương lai vạn sanh về thế giới cực lạc ở phẩm vị cao hơn, Càng siêu việt, thù thắng hơn. Hơn nữa, bản thân thực hành hiếu hạnh cũng là bản thân thuyết pháp khiến cho người xung quanh phát khởi tâm hiếu thuận chân chánh. Đây mới là ý nghĩa chân thật rốt ráo của hiếu. Không giống như thế gian, chỉ lo lợi ích xác thân cha mẹ và hiện đời. Nhưng bỏ lại đi tâm tánh của cha mẹ Và không bàn đến vị lai Vì thế phải biết Phật giáo lấy hiếu làm gốc Cho nên Kinh Phạm Võng nói Hiếu thuận với cha mẹ Sư Tăng, Tam Bảo Hiếu thuận là Pháp Chí Đạo Hiếu gọi là giới Lại nữa, trong mỗi giới xác Đạo dân đều nói phải sanh tâm từ bi Tâm hiếu thuận Trong giới không thực hành phóng sanh cứu độ Thì nói tất cả người nam là cha ta Tất cả người nữ là mẹ ta Ta đời đời do họ sanh ra Cho nên chúng sanh trong sáu đường Đều là cha mẹ ta Nếu mà giết để ăn thịt Tức là giết cha mẹ ta Do đó mà nói Hiếu của Phật giáo Trải khắp tứ sanh trong lục đạo Trước thì đến vô thủy Sao khắp thời vị lai Không phải chỉ biết một thân một đời mà thôi Người biết như vậy Mà không giữ giới xác Phóng sanh Ăn chay niệm Phật Đấy làm sao gọi là hiếu thuận cứu cánh rốt ráo được Tăng quảng hạ bài ký nêu rõ ý nghĩa ẩn kính của tuần cai tiểu trúc Đạo hiếu của Phật giáo kín đáo khó thấy rõ Đạo hiếu của thế gian có thể tuân theo hình tướng thể hiện bên ngoài Mà đạo hiếu của Phật giáo Thì gián lược hình tướng bên ngoài, chuyên dốc sức vào cái gốc. Có đạo hiếu, tuân theo hình tướng, rất rõ ràng và dễ nhìn thấy. Đạo hiếu của việc chuyên dốc sức vào cái gốc thì mờ nhạt và khó thấy rõ. Tại sao nói vậy? Người theo nho gia, vất vả làm việc, phụng dưỡng cha mẹ. Để cha mẹ có cuộc sống an nhàn, Đây là tiểu hiếu. Tu dưỡng thân tâm. Thực hành đạo nghĩa. Lưu truyền tiếng tốt đời sau. Để cha mẹ phan danh. Đây là đại hiếu. Bằng đến cùng tột của hiếu. Tất cả ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Và những thiện hạnh tất cả đều là sự phát huy của đạo hiếu cho nên trong lễ ký phần tế nghĩa nói chặt một cái cây giết một con thú nếu không đúng lúc thì đấy là bất hiếu cho nên nói đạo hiếu để thông với thần minh trời đất sáng soi khắp bốn biển bàn luận về hiếu đến cảnh giới này có thể nói là đến cùng tổ rồi, không thể thêm được nữa. Song những hạnh hiếu thế gian này đều có thể nghe bằng tai thấy bằng mắt. Người người đều dễ dàng nhìn thấy được. Chỉ có hàng đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni lấy việc thành tựu Phật Đạo làm lợi ích chúng sanh để báo đáp ân đức cao tổ của cha mẹ hơn nữa, không chỉ báo đáp cha mẹ trong nhiều đời đến đây mà còn phải báo đáp tất cả cha mẹ trong tứ sanh, lục đạo từ vô lượng kiếp đến đây. Không chỉ phải hiếu kính cha mẹ sanh tiền mà sau khi cha mẹ qua đời phải độ thoát thần thức cha mẹ để cha mẹ mãi mãi thoát khỏi luân hồi sáu đường. Lìa khổ được vui, mãi mãi trụ ở cảnh giới chánh giác. Cho nên nói, hiếu của Phật giáo kính đáo khó thấy rõ là vậy. Dù như thế, hiếu đạo của nhà nho vẫn coi việc phụng dưỡng cha mẹ là quan trọng bậc nhất. Nếu là đệ tử Phật, từ biệt cha mẹ xuất gia, Chẳng lẽ không đói hoài đến việc phụng dưỡng cha mẹ sao? Theo quy định của Đức Phật chế ra, Người muốn xuất gia trước phải thưa trình với cha mẹ. Nếu cha mẹ có anh em, con cái hoặc cháu chắc có thể giao phó thì mới được thưa cha mẹ. Cha mẹ đồng ý mới có thể xuất gia, nếu không thì không cho thế độ xuống tóc. Nếu có tăng nhân Sau khi xuất gia Vì anh em mất Nên cha mẹ không người nương tựa Thì bản thân cũng có thể chia sẻ Chi phí đồ ăn Chỗ ở để phụng dưỡng song thân Cho nên Thiền sư Trường Lô Có sự tích ngát hương Về việc phụng dưỡng cha mẹ Chuyện là Thiền Sư Trường Lô Tông Trách Thời Tống, Người Tương Dương, Lúc nhỏ mất cha, Mẹ Ngài Họ Trần đem Ngài về nhà của người cậu nuôi dưỡng. Sau khi lớn lên, Ngài xem nhiều sách thông đạt điển tịch thế gian. Năm 29 tuổi xuất gia, Nỗ lực tu hành, Thấu tỏ tâm yếu của Thiền Tông. Về sau, Ngài trụ trì chùa Trường Lô mời thân mẫu đến căn nhà phía đông của phương trưởng khuyên bảo mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Qua bảy năm mẹ ngài niệm Phật vãng sanh. Sự tích này có thể xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Pháp sư Đạo Phi có sự tích kỳ dị trong việc mai táng phụ thân. Pháp sư Đạo Phi là vị tôn thất hoàng tộc đời nhà đường người trường an mới sanh ra chưa được một tuổi thì cha chết trong chiến sự quốc gia bảy tuổi xuất gia năm mười chín tuổi thế gian hỗn loạn lúa gạo rất đắt vì thế cổng mẹ vào hoa sơn tự mình bỏ cơm nhịn ăn thức ăn xin về đều dâng lên cho mẹ năm thứ hai Ngài đi đến chiến trường Hoắc Sơn, nơi cha tử trận, thu thập tất cả xương trắng, thành khẩn trị tụng kinh chú, cầu mong có thể lấy được di cốt của cha. Sau vài ngày tụng niệm, hình thể của cha trồi lên từ trong đống xương trắng, trực tiếp đến trước mặt Pháp sư Đạo Phi. Vì thế, Pháp sư Đạo Phi chôn cất những bộ xương trắng khác. Đưa hài cốt cha về quê mai tán, sự tích đó có thể xem trong cao tăng truyện đời tống. Cho nên kinh nói công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường cho một Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Cha mẹ còn phải khéo léo dùng phương tiện khuyên bảo khiến cho cha mẹ ăn chay, niệm Phật. Cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc Cha mẹ đã qua đời Thì bản thân đọc tụng kinh Tu tập công đức Thường luôn chí thành hồi hướng cho cha mẹ Khiến cha mẹ vĩnh viễn Lìa khỏi đời ác năm trượt Giá từ luân hồi sáu đường Chứng được vô sanh pháp nhẫn Chứng được giai vị bất thoái chuyển suốt đời vị lai thực hành đạo bồ đề để độ thoát chúng sanh khiến cho bản thân và chúng sanh đều thành tựu đạo vô thượng chánh giác như thế mới là đại hiếu không giống với thế gian. Bàn về chỗ tột cùng của hiếu thì tất cả lục độ vạn hạnh đều là sự mở rộng của hiếu đạo tăng quảng thượng. Luận về Phật giáo lấy hiếu làm gốc Hiếu thân của Phật giáo xuyên suốt cả ba đời Phật Pháp và Thế gian Pháp vốn dĩ không hai Hoặc có người cho rằng Việc từ biệt người thân cắt đứt tình thương yêu Để xuất gia của Phật giáo là bất hiếu Đây là cách nhìn nhận hạng cuộc trong hiện đời Là sự hiểu biết nông cạn Không biết đến quá khứ và vị lai Hiếu dưỡng cha mẹ của Phật giáo Thông cả ba thời Cho nên Kinh Phạm Võng nói Nếu là đệ tử của Phật Dùng tâm từ thực hành nghiệp phóng sanh Tất cả người nam là cha ta Tất cả người nữ là mẹ ta Đời đời ta thọ sanh từ họ Cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ ta Nếu mà giết hại để ăn thịt Tức là giết hại cha mẹ ta Thế nên Đức Phật thương xót muốn cứu độ tất cả chúng sanh Hiếu như thế chẳng phải vừa rộng lớn vừa sâu xa sao Hơn nữa, đạo hiếu của thế gian nếu cha mẹ còn thì làm lụng phụng dưỡng, cha mẹ mất rồi thì thiết lễ cúng tế vào ngày mất để tỏ tấm lòng của người con. giả sử cha mẹ mắc tội lớn đọa vào loài khác, người nào có thể biết được trong số những sinh vật mình giết và ăn đó chắc chắn chưa từng là cha mẹ của ta? mê muội về đạo lý ba thời vô tận mà chỉ dùng sự hiếu thuận mấy mươi năm để trách người đấy là sự nhìn nhận cạn cợt của thế gian thật đáng thương xót cho nên đức phật dạy người ta cấm giết hại mà phóng sanh ăn chay niệm phật tấm lòng từ bi cứu tế như thế quả thật là lớn lao biết dường nào tam Biên Hạ, Pháp ngữ Pháp hội hộ quốc tiêu tai ở Thượng Hải. Kim tu cả rộng hẹp mới gọi là tận hiếu. Chữ hiếu này, theo nghĩa hẹp là phụng dưỡng cha mẹ, luận theo nghĩa rộng. Thì những gì thuộc về lý, về tâm mà không trái nghịch đều gọi là hiếu. Nếu không như thế thì đều là bất hiếu người học ắt phải kim tu cá rộng và hẹp mới có thể gọi là tận hiếu. Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Trạm ở Dịch huyện năm dân quốc 22, 1933. Muốn vẹn tròn đạo hiếu phải tu tập tịnh nghiệp. Đạo hiếu rộng lớn không bờ mé người muốn tròn đạo hiếu nếu không thể không gánh phát cả thế pháp và phật pháp thì không thể trọn vẹn được đối với pháp thế gian thì phải giữ gìn luôn thường đạo lý hết lòng làm tròn bổn phận tránh điều tà vậy giữ lòng chân thành chớ làm các việc ác vâng làm các điều lành học phật pháp thì phải cấm giết Bảo hộ sinh mạng chúng sinh Tính nguyện niệm Phật Cầu sanh tây phương Tự mình thực hành những điều này Và dạy người thực hành Sao cho từ trong gia đình Ra đến ngoài xã hội Tất cả mọi người Cùng nhau tu tập Những phép tắc này Mong mỏi hiện đời Giải thoát sanh tử Phật Pháp có vô lượng Pháp môn Tất cả pháp môn đều phải đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp mới có thể giải thoát sanh tử. Nếu phiền não hoặc nghiệp còn một mảy may chưa trừ sạch thì vẫn không thể thoát khỏi luân hồi. Chỉ có pháp môn niệm Phật hoàn toàn nương vào Phật lực. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết thì chắc chắn nương từ lực Phật đới nghiệp vãng sanh. So với tất cả pháp môn khác, thì có sự khó dễ khác nhau, đâu chỉ như một trời một vực. Chúng ta đã không có đạo lực để đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp. Nếu không niệm Phật để cầu sanh tây phương, làm việc lớn chuyên chú tự lợi lợi tha, thế thì từ kiếp số trần xa này. Lại đến kiếp số trần xa khác Vẫn luân hồi trong sáu đường Muốn thực hành trọn vẹn đạo hiếu Phải mau chóng tu trì tịnh nghiệp Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Doãn Toàn Hiếu Thư thứ nhất Người con hiếu dưỡng cha mẹ Cần phải chú trọng nơi gốc Rồi mới lo đến ngọn Không chỉ phụng dưỡng thân thể cha mẹ mà càng phải dẫn dắt tinh thần cha mẹ hơn. Nếu chỉ vất vả làm việc, phụng dưỡng cha mẹ để cha mẹ có cuộc sống an nhàn, lập thân, tự hành đạo nghĩa, lưu truyền tiếng tốt đời sau để vang danh cha mẹ mà không biết khuyên bảo cha mẹ tu trị đạo vô sanh thường trụ. Và pháp môn niệm Phật vãng sanh Khiến cha mẹ niệm danh hiệu Phật Sau khi chết Được sanh về cõi Phật Lìa khỏi nỗi khổ Hư huyễn sanh tử Hưởng được niềm vui chân thật Thường trụ Phụng sự Phật A-di-đà Tham dự vào pháp hội Của hải chúng Bồ-Tát Ở Liên trì Nghe được giáo pháp Viên âm của Đức Phật Đoạn sạch Ba hoặc thấy được cảnh giới vi diệu và triệt ngộ tứ trí tròn sáng Không rời an dưỡng mà hiện khắp mười phương Trên cầu Phật đạo dưới khóa độ chúng sanh Làm mọi Phật sự triệt để chứng ngộ Phật tánh sẵn có nơi tâm Dông thuyền từ độ chúng sanh trong biển khổ thì có thể nói là thấy lợi nhỏ mà quên mất lợi lớn, được cái gần mà lại bỏ cái xa. Đây đều là cái nhìn hạn hẹp của con người, không phải sự nhìn nhận rộng lớn của bậc thông đạt. Nếu có thể khiến cho cha mẹ, bản thân và gia quyến đều ra khỏi ta bà đồng sanh về cõi an dưỡng, Đồng chứng vô lượng thọ, vô lượng quan, đồng hưởng pháp lạc tịch diệt, đồng làm pháp vương tử của Phật A-di-đà, đồng làm đạo sư của trời người. Như thế mới có thể thực hành trọn vẹn tâm hiếu kính cha mẹ, thương xót người sao và đền ơn giáo dưỡng, tăng quảng hạ. Lời tựa cho bức khánh đồ ở nhà ông Hà Lãng Tiên ở Thiệu Hưng Hiếu của Pháp Thế gian làm sao mà sánh bằng Dùng sự lợi ích của Pháp môn tịnh độ để khuyên bảo cha mẹ Giúp cho cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Nếu cha mẹ có thể tin nhận thực hành thì lúc lâm chung Nhất định được vãng sanh. Một khi được vạn sanh, trực tiếp siêu phàm nhập thánh, giải thoát sanh tử, lên phạm vị cao trong hội liên trì, dự hàng thánh chúng, đích thân nhận lãnh sự dạy bảo của Phật A Di Đà, mãi cho đến khi thành Phật, hiếu của thế gian làm sao có thể sánh bằng. Tăng Quảng Thượng thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, thư thứ hai hai nhỏ khéo dạy con cái trách nhiệm khác dễ trọn dạy bảo con mới khó người học phật thì phải làm tròn bổn phận nói tròn bổn phận tức là phải cha từ con hiếu anh thân em tính chồng hòa vợ thuận chủ từ tớ trung tám việc này Mỗi người đều nên làm đầy đủ Trên có cha mẹ Thì bản thân làm tròn bổn phận của con cái Dưới có con cái Thì bản thân làm tròn bổn phận của cha mẹ Bản thân dùng người Thì phải làm tròn bổn phận của người chủ Làm việc cho người khác Thì phải làm tròn bổn phận của tôi tớ Các trách nhiệm khác đều trọn vẹn chỉ có trách nhiệm của cha mẹ là khó vẹn toàn. Thật ra cũng không phải là thật sự khó mà bởi cả thế giới không ai để sướng, mọi người chỉ biết cưng chiều con cái mà không biết dạy bảo, nên đến nỗi nuôi con thành kẻ hư đốn, sau khi lớn lên tàn sát lẫn nhau làm cho quốc gia không ra quốc gia người dân không ra người dân nói giáo dục tức là khi đứa trẻ bắt đầu biết chuyện liền dạy chúng về nhân quả báo ứng và đạo lý làm người nhất định khiến tâm chúng sợ quả báo ác thích quả báo thiện như thế chúng sẽ không phạm thượng chẳng đến nỗi không chịu vâng lời lúc nhỏ đã như vậy thì sẽ tạo nên thói quen Hình thành bản tánh nuôi dưỡng thành tư chất thiện lương Đây gọi là dục Dục có nghĩa là dưỡng Nếu không biết nghĩa này Thì sẽ dưỡng thành tính cách hung ác Nhẹ thì ngỗ nghịch bất hiếu Nặng thì giết cha, giết mẹ Xét về cội gốc Đều do cha mẹ không giáo dục khi chúng Còn nhỏ nên mới dẫn đến như thế Tôi thường nói công đức lớn nhất của thế gian không gì bằng dạy dỗ con cái Tội lỗi lớn nhất của thế gian không gì hơn là không dạy dỗ con cái Người người đều khéo dạy dỗ con cái thì thiên hạ tự nhiên thái bình Người người không dạy dỗ con cái thì thiên hạ nhất định tan tóc loạn lạc Cho nên nói thiên hạ không được quản lý tốt Thì người bình dân cũng có trách nhiệm Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phân Mộ Lan Ngày 28 tháng 1 Năm Dân Quốc 28-1939 Khéo dạy dỗ con cái nền tảng của Đôn Luân có rất nhiều người đời không biết ý nghĩa của đôn luân từ này có hàm nghĩa rất rộng nếu có thể hiếu dưỡng cha mẹ tôn kính bậc trưởng muối gọi là đôn luân cũng rất là chính xác nhưng đấy là phương diện nhỏ khéo léo dạy dỗ con cái khiến con cái đều thành người hiền người tốt đẹp Mới thật là điều lớn lao của đôn luân. Bởi con cái đều hiền thiện, Thì anh em, chị em, chị em dâu, con cháu, Thấy nhìn thấy thế mà làm lành. Từ đó mà người hiền đối tiếp người hiền. Như thế thì người hiền nhiều còn kẻ xấu lại ít đi. Và người xấu cũng được dạy dỗ trở thành người hiền, người thiện. Nền tảng của thiên hạ Thái Bình, người dân an lạc đều bao hàm trong việc khéo dạy dỗ con cái. Có thể hiếu thảo cha mẹ, kính bậc trưởng bối và mọi thứ bên ngoài đều tốt đẹp mà không thể khéo dạy dỗ con cái thì người này chưa đáng được gọi là quân tử trọn phần đôn luân. Như nếu có thể hiếu thảo cha mẹ, kính bậc trưởng bối và mọi thứ đều đúng như pháp, lại có thể khéo dạy dỗ con cái, người này dù ở nhà không làm gì cả nhưng cũng bồi dưỡng nhân tài cho xã hội quốc gia rồi, công đức rất to lớn. Tam biên thượng Thưa trả lời cư sĩ thần hiển viên, ngày 26 tháng 9 năm dân quốc thứ 19, 1930. Con người không có ai không muốn sanh con cái tốt đẹp, nhưng 10 người có 9 người dạy hư con cái, sau đó làm bại hoại danh tiếng gia đình, phá hoại tổ nghiệp, thành kẻ ngu si vô tri, hoặc thành kẻ cường đạo trộm cắp, điểm sai lầm căn bản. Là không biết cách thương yêu con cái Từ nhỏ bỏ mặc chúng sống theo thói quen Lớn lên thì mọi việc mặc ý chúng tự làm Không được dạy bảo Thì phần nhiều chúng sẽ trở thành những kẻ xuồng xã Gây hại cho xã hội Ngày nay thiên tai nhân họa xảy ra Phần lớn là do không biết cách làm cha mẹ Làm cho con cái hiếu thiếu sự dạy dỗ Từ thuở nhỏ Chúng phải nhận được sự dạy dỗ tốt đẹp của cha mẹ thiện lành Thì người ăn hại cũng sẽ trở thành người làm lợi ích Người gây ác đều thành người khuyến thiện Khi đó đạo đời không mong thái bình mà tự thái bình Đây là phương pháp quan trọng để người bình dân bồi dưỡng nền tảng quản trị quốc gia Tục biên thượng Thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Tế Năm Dân Quốc 20-1931 Tuy dạy con quan trọng Con gái quan trọng hơn Dạy con tất nhiên là chuyện quan trọng Nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nếu con gái được dạy dỗ tốt thì thành tựu được tứ đức giúp chồng dạy con khiến đứa con nào có được tư chất tự nhiên sẽ thành tựu phẩm cách học vấn của Thánh Hiền. Dù không có tư chất tự nhiên cũng nhất định trở thành người dân lương thiện. Nếu không dạy dỗ con gái thì không những đó không thể giúp chồng dạy con Mà về nghĩa về đạo Còn suối con làm bậy Dạy làm điều ác Tất cả những kẻ đại gian đại ác xưa nay Đều được sinh ra Bởi những người mẹ không hiền thiện Muốn gia đình hưng thịnh Quốc gia an trị Thì phải bắt đầu từ việc dạy dỗ con cái Đây là cách giải quyết vấn đề Mang tính căn bản Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ Lưu Quán Thiện Thư thứ hai Lúc ấu thơ, người con luôn đương vào sự dạy dỗ của người mẹ Cha không thể thường ở nhà, mẹ thì thường không rời xa con Nếu là người mẹ thiện lương, có thể biết Thì những lời nói việc làm đều đủ để làm gương mẫu cho con cái Con cái thấy nghe quen mắt Thì sẽ hình thành quy tắc trong tâm Lại thêm Cha mẹ luôn dạy dỗ Thì sẽ khuôn tập thành tính cách Như đồ đúc kim loại Nếu khuôn mẫu tốt Thì đồ nhất định sẽ tốt Cho nên Càng phải chú trọng dạy dỗ con gái hơn con trai Bởi vì người mẹ thiện lương Là từ người nữ thiện lương mà thành Nếu không có người nữ thiện lương Thì làm sao có được người mẹ thiện lương chứ? Không có người mẹ thiện lương Thì làm gì có được con cái thiện lương? Đạo lý này cực kỳ đơn giản Mọi người đều thực hành được Đáng tiếc là Do rất ít người đề xướng nên người làm mẹ chỉ biết cưng chiều con cái Người làm cha cũng không khéo dạy dỗ Đến khi vào trường học Người làm thầy cũng do thuở nhỏ chưa nghe được nghĩa lý đầy, Cho nên tuyệt đối cũng không biết việc học là làm là học làm thánh hiền Cũng không dạy học trò thực hành theo đạo của thánh hiền chỉ học chữ nghĩa để mưu cầu danh lợi, mà không biết học theo thánh hiền có lợi ích vô cùng lớn lao. Khiến cho bản thân và con cháu đời đời kiếp kiếp thọ dụng không hết. Mưu cầu danh lợi đàng hoàng thì chẳng qua hiện đời được giàu sang chút ít mà thôi. Nếu mưu cầu bất thiện thì những kẻ hiện đời thân bại danh liệt, con cái chết yểu tuyệt nòi cháo chắc đầy rẫy khắp nơi. Tục biên hạ đều tỏ ý nghĩa giáo dục gia đình là nền tảng để thiên hạ thái bình. Năm dân quốc 27, 1938. Nếu đất nước hỗn loạn do thiếu người hiền tài. Đất nước hỗn loạn do thiếu người hiền tài, nguyên do Bắt đầu từ gia đình không giáo dục tốt Mà giáo dục gia đình Người mẹ dạy dỗ lại càng quan trọng hơn Cho nên mối quan hệ dạy dỗ con gái so với con trai lại càng lớn hơn Có người nữ hiền thiện thì có người vợ, người mẹ hiền thiện con người thở nhỏ có người mẹ hiền thiện Khi lớn có người vợ hiền thiện dù không muốn thành người hiền cũng không được đó là kế sách tốt đẹp xử lý tận gốc rễ để cầu thái bình tăng quảng thượng thư trả lời cư sĩ giang dị viên cha mẹ hãy lập chí để làm gương cho con con hãy lập chí hướng lớn học làm người tốt Dứt định không thể chạy theo người trẻ xấu xa Để làm càng, làm bậy Phàm làm một việc gì, nói câu nào Cần phải có lợi cho mình và lợi cho người Hiện nay, con đã trưởng thành cưới vợ rồi Chưa đầy một hai năm nữa là làm cha Nếu con không có chí hướng, chân chính Thì tương lai con cái của con Sẽ học theo sự tầm thường kém cỏi của con Không thể thành tựu được gì cả Cha mẹ là tấm gương của con cái Cũng như khuôn đúc Khuôn không đẹp Thì nhất định không thể cho ra đồ đúc tốt đẹp được Dù là người ngu Nhưng không ai không muốn con cái mình tốt đẹp Muốn biết con cái có tốt hay không Thì hãy quan sát tâm hạnh của bản thân mình Tam Biên Hạ thư trả lời cho một cư sĩ ngày 16 tháng 11 năm dân quốc thứ 18, 1929. Hình thành thời thơ ấu bắt đầu từ thai giáo. Người làm cha mẹ, ngay khi con cái còn nhỏ thì nên dạy giáo lý nhân quả báo ứng, giữ gìn luôn thường đạo lý hết lòng làm tròn bổn phận. Nếu đợi chúng lớn lên, thì tập tánh đã hình thành, không thể uống nắng được nữa. Điều đặc biệt quan trọng là dạy con từ lúc còn trong thai. Nếu khi người nữ mang thai có thể ăn chay niệm phật, làm lành lắm dữ, mắt không nhìn cảnh tượng ác, lỗ tai không nghe tiếng ác, thân không làm việc ác, miệng không nói lời ác, giúp cho đứa bé trong thai bẩm thọ được tránh khí thì thiên tánh tinh thuần, sau khi sinh ra cộng thêm sự dạy dỗ thì chắc chắn trở thành người thiện. Tam biên hạ pháp ngữ pháp hội hộ quốc tiêu tai ở Thượng Hải. Phàm dạy con cái phải bắt đầu từ thuở nhi đồng trước hết phải dạy chúng biết về thuyết nhân quả báo ứng Thì chúng sẽ kiên dè, không dám làm các hành vi nghịch ác Sách nói về nhân quả không gì hay bằng cảm ứng thiên và âm chức văn Hai quyển sách này có thể thường giảng nói cho chúng nghe Thì sẽ có lợi ích rất lớn Bởi lẽ thiên tánh trẻ con trong sáng Lời thiện dễ chảy vào, thuở nhỏ thường huân tập lâu dần, sẽ thành tánh. Đến trưởng thành thì không thể thay đổi được. Giải quyết tận gốc chính là điểm đầy Cho nên kinh dịch nói, thời trẻ thơ phải bồi dưỡng tư tưởng thuần chánh. Đây là công lao thành tựu thánh nhân. Tục biên hạ, pháp ngữ khai thị cho mẹ con ân đức tăng. Hai bài nằm Dân quốc 25-1936. Bà nhỏ tôn trọng sư trưởng. Gần gũi bậc sư trưởng quay về với chánh đạo. Sư trưởng uy nghiêm, đạo Pháp tôn quý là gương tốt của nhân luân. Đạo đức học vấn như thế phải bắt chước học tập. Từ khi ta nhỏ, Bồi dưỡng phẩm chất thuần chánh cho ta Dạy ta mưu lược cao minh Không kính trọng thầy Làm sao được lợi ích Tam biên hạ Đức dục khải mong kính thầy Con người sống ở đời Điều quan trọng bậc nhất là Phải gần gũi thầy hiền bạn tốt Có thầy hiền bạn tốt Lại càng có thể quay về chánh đạo Nếu không Bạn bè ngạo mạn xấu xa tụ lại với nhau Càng ngày càng xa vào hạng thấp kém Bệnh tật cũng vì thế mà không giảm bớt được Tục biên thường Thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Đạo Người nào không khiêm tốn không được lợi ích chân thật Học một ngành nghề nào đó mà không khiêm tốn Thì càng không thể học được gì học đạo vô thượng bồ đề tăng quảng thượng thư trả lời thầy hoàng nhất thư thứ hai ngạn ngữ nói nếu khiêm nhường cung kính người khác không đủ sâu sắc thì không thể nhận được sự lợi ích chân thật từ họ tuy câu này rất ngắn gọn nhưng ngụ ý rất lớn người thế gian việc lớn như kinh học đạo thuật Văn chương, việc nhỏ như một tài năng, một môn nghệ thuật Nếu muốn đạt được nghĩa lý sâu xa, đạt được chỗ tinh túy Vượt hẳn mọi người, danh lưu truyền cổ kim Mà không chuyên nhất tâm ý, tận tụy, chí kính Làm sao mà đạt được chứ Cho nên, quán tử nói, suy nghĩ, suy nghĩ Rồi lại suy nghĩ vấn đề đó suy nghĩ không thấu thì quỷ thần sẽ giúp cho thông. Thật ra không phải quỷ thần giúp cho thông mà do lòng chân thành cùng cực nên thấu tỏ. Thời nhà Hán, Ngụy Chiêu gặp Quách Lâm Tông. Cho rằng thầy dạy kinh sách thì dễ gặp, còn thầy dạy làm người thì thật khó tìm. Vì thế đường theo Quách Lâm Tông học tập. Hầu thầy quét dọn vân vân. Quách Lâm Tông thường mắc bệnh, bảo Ngụy Chiêu nấu cháo, nấu xong, Ngụy Chiêu mang vào, Quách Lâm Tông quát lớn nói: "Nấu cháo cho bậc trưởng bối mà không dùng tâm cung kính, cháo như thế làm sao mà ăn được?" Ngụy Chiêu lui ra đi nấu lại, bưng vào dâng lên, Quách Lâm Tông lại trách mắng nữa. Ngụy Chiêu vẫn không thay đổi sắc mặt. Quách lâm tông, lần đầu ta thấy mặt ông, nay mới biết được tâm ông. Đời tống, đường thời và du thố cùng lại Y Xuyên làm thầy. Một hôm, hai người đến chỗ thầy thưa hỏi. Thời gian rất lâu, Y Xuyên bỗng nhắm mắt vờ ngủ. Hai người đứng hầu bên cạnh, không dám rời đi. Hồi lâu sau, y xuyên bỗng nhiên tỉnh dậy nói, Hiền bối vẫn ở đây à? Đã tối rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Hai người cáo lui, bên ngoài cửa, tuyết rơi đã dày một thước. Thời Tống, có Trương cửu thành lúc 14 tuổi, đến học tại một trường trong ấp suốt ngày cậu đóng cửa ở trong không có việc thì không ra ngoài học sinh ở bên ngoài nhìn trộm qua khe hở bức tường muốn biết trương cửu thành đang làm gì chỉ thấy trương cửu thành quỳ gối đối với thi thư như đối với thần minh chỉ cho anh ta rất cung kính đối với sách của thánh hiền mọi người đều thán phục đều tôn trọng cho rằng Trương Cựu Thành là Thầy. Bốn vị học tử này, những gì họ học chẳng qua chỉ là Minh Đức, Tân Dân, Tu Thân, tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, thuộc Pháp Thế gian. mà sự tôn sư trọng đạo của họ còn chí thành như thế. Cho nên, mới thành tựu việc học, xây dựng đạo đức, khiến cho lúc còn sống hay sau khi chết đều được mọi người rất mật ngưỡng bộ, khen ngợi. Từ đây mà có thể thấy được mọi việc lớn nhỏ đều phải thành kính trước tiên, dù cao chứng phật quả vẫn còn phải kính pháp, báo đáp đến tận gốc, không quên ơn lớn, tăng quảng thường, bàn về việc giúp lòng thành mới đạt được lợi ích chân thật. Sau khi thiền sư cổ linh thần tán đại ngộ Muốn báo đáp ân sư thế độ Liền trở về chỗ của sư phụ nhiều lần gợi mở Sư phụ ngài cảm thấy lạ Liền báo thiền sư nói pháp cho mình nghe Thiền sư thần tán nói Hãy lập pháp tòa Lại còn bảo sư phụ đích thân thỉnh ngài lên tòa Lễ bái rồi sao mới nói Pháp? Sư phụ quốc Ngài hoàn toàn làm theo những gì Ngài nói. Kết quả là sư phụ Ngài nghe thuyết Pháp thì liền đại ngộ. Giả sử thiền sư cổ linh không trọng Pháp như thế, và sư phụ Ngài không tôn trọng người đắc Pháp như thế, đừng bảo là không nói, mà cho dù có nói cũng chỉ được kiến thức, chữ nghĩa mà thôi, tuyệt đối không thể ngay như một lời liền thấu tỏ bản tâm. Ngạn ngữ nói, nếu khiêm nhường cung kính người khác không đủ sâu sắc, thì không thể nhận được sự lợi ích chân thật từ họ. Sau khi như lai diệt độ, sắc thân không còn ở đời nữa, chỉ còn lại kinh sách, tượng Phật. Nếu coi tượng Phật bằng đất, gỗ, vàng, sơn vẽ, là vị Phật chân thật Thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, Phá phiền não chứng tam muội, Thoát khỏi sanh tử Nếu coi là đất gỗ vàng lụa sơn vẽ Thì chỉ là đất gỗ vàng lụa sơn vẽ mà thôi Là đất gỗ vàng sơn vẽ không cung kính Thì cũng không có tội Nhưng nếu tượng Phật làm bằng đất gỗ vàng sơn vẽ mà không tôn trọng thì tội lỗi ngập trời khi đọc tụng kinh phật lời tổ thì lúc này phải coi phật tổ đang hiện ra trước mắt để tuyên nói cho chính ta không dám có một mảy may tâm sơ xuất khinh thường nếu có thể làm được như thế tôi nói người đó nhất định có thể xâm lên chính phẩm triệt chứng nhất chân Pháp giới. Nếu không chính là đùa cợt với Pháp môn, lợi ích có được chẳng qua, chỉ là thấy biết nhiều thuật ngữ Phật giáo mà thôi. Dù nói năng rất lưu loát, nhưng không đạt được sự thọ dụng chân thật nào cả, thì đó chỉ là nghe lén nói càng. Người xưa đối với Tam Bảo, luôn giữ tâm kính trọng chân thật, không phải chỉ bàn luận xuông con người hiện nay không còn còn không chịu khôn mình nói ra được chữ khiêm tún huống gì là thực hành tăng quảng thượng thư trả lời cư sĩ vưu tích âm ở vô tích không có tâm cung kính đương nhiên sẽ như thế ông gửi thư đến lời lẽ rất khẩn thiết nhưng vẫn còn tập khí khinh khi tăng, coi thường pháp. Tập khí này quả là chứa ngại cho việc học đạo. Nếu đích thân đến quy y, pháp sư lên tòa, thì phải khấu đầu lại hai mươi ba mươi lại trở lên. Dẫu dễ dãi cũng phải khấu đầu lại mấy phen Mà nay ông viết thư gửi đến xin quy y, chỉ là chấp tay thịnh kiểu chấp tay thi lễ này là nghi thức của người đi đường hỏi thăm nhau. Ông muốn quy y Tam Bảo, nương vào Tam Bảo để giải thoát sanh tử, lại muốn báo đáp ân đức của hiền Thê và độ thoát tất cả chúng sanh. Nguyện vọng của ông rất lớn nhưng nếp cuối mình rất nhỏ. Có cái tệ nhân quả không phù hợp. Ngày xưa. Hoàng Thế Thuận Trị viết thư cho môn nhân của Ngọc Lâm Quốc Sư còn dùng pháp đệ Hành Si Hòa Nam. Hành Si là pháp danh của Hoàng đế Thuận Trị. So sánh lẫn nhau, chẳng phải là khác nhau một trời một vực sao? Tôi hoàn toàn không phải mong người ta cung kính mà nói lời này đâu. Bởi nếu theo lý tính thì rõ ràng là Không có tướng ngã nhân, huống gì từ vô thỉ đến nay đã từng làm cha mẹ, anh em của nhau rồi. Mà tương lai đều sẽ thành Phật để cứu độ chúng sanh nữa. Do đó mà nói, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, chư Phật ở vị lai, phải cung kính không hết, sao dám trách chỗ thiếu sót của người khác được. Để duy trì Phật Pháp Nếu không nghiêm túc lập ra lễ nghi Thì không có lý do gì Khiến người ta ngưỡng mộ và dốc sức tu trì Vì thế, ở trong luật hễ người thưa thịnh Pháp Mà không có tâm công kính Thì Pháp Sư không nói Pháp Và Bồ Tát thường bất khinh Thấy người liền lễ lại Người ta dùng gậy gọc gói đá ném đánh ngài ngài cũng tránh xa mà lễ lại đây chính là gieo hạt giống trực tiếp trên bản thể không phải là quy tắc duy trì đạo pháp của hạng phàm phu bởi sợ rằng ông bám víu vào những danh nghĩa này mà cho rằng cái nhìn của tôi là hẹp hòi cho nên được nói cho ông rõ cũng là một cách để trừ phiền não, mạng là phiền não căn bản, học Phật để đối trị phiền não là việc rất lợi ích, cho nên không thể không nói với ông. Nay đêm lầm đáp lại, tôi đặt cho ông pháp danh là Đức Khiêm. Khiêm có nghĩa là không tự mãn. Kinh Kim Cang nói, phát tâm cứu độ cả chúng sanh khiến chúng sanh đều nhập vô dư niết bàn mà không thấy một chúng sanh được diệt độ giống như trời che chở đất đỡ nâng chỉ dốc lòng làm tròn bộ phận sanh trưởng thành tựu vạn vật chớ không chiếm hữu ân đức sanh trưởng thành tựu vạn vật đây mới thực sự gọi là vô nhân, vô ngã vô chúng sanh, vô thọ tướng Đấy gọi là bậc quân tử khiêm tốn, cẩn thận, kết quả sau cùng sẽ rất tốt đẹp. Người khiêm tốn thì có thể gánh lấy tất cả những gì nên gánh vác, dẫu cho đạt đến giai vị thánh hiền, nhưng luôn cảm thấy mọi người đều hơn mình, như biển lớn dung nạp mọi dòng sông, tợ hư không dung chứa buôn vật tuyệt đối không cự tuyệt bất kỳ vật nào cả. Nếu ông có thể hiểu được nghĩa này, thì dù thân mệt mỏi mà tâm vẫn an nhàn. sự lợi ích đó ông nên tự cảm nhận. Tục Biên Thượng, Thư trả Lời Cư Sĩ Trần dật Hiên, năm Dân Quốc 20, 1931 Phan Mậu Xuân muốn quy y thì tự viết thư xin Sao chẳng có một lời khẩn cầu mà không có lấy một chữ khiêm hạ? Giả sử như ông ta không biết lẽ, mà ông cũng không biết lẽ thật sao? Trong thế gian, muốn hỏi người ta đường đi, còn phải chấp tay thưa hỏi, cung kính, huống gì là việc quy y tam bảo? Muốn nương tam bảo để giải thoát sanh tử, Mà lại coi như việc bình thường thì quá là không hiểu chuyện rồi Tôi nói lời này chẳng phải muốn người ta cung kính Nhưng theo lý là phải nên như thế Nếu không nói, cả đời ông ta sẽ là một người không hiểu chuyện Hoàng đế thuận trị nhà Thanh Lạy thiền sư Ngọc Lâm làm thầy pháp danh là Hành Si Ông viết thư cho pháp đồ của Ngọc Lâm là Hành Xăm, còn ký tên là Pháp Đệ Hành Si Hòa Nam. Hòa Nam là khấu đầu. Hoàng đế và đồng hôn còn như thế, huống gì đối với thầy, phép tắc thơm hương ấy, chẳng lẽ không biết sao? Người xưa nói, người không khiêm tốn không đạt được lợi ích chân thật. Chứ chẳng phải nói khiêm tốn với người, người sẽ tận tâm dạy bảo Bởi lẽ bản thân không sanh tâm cung kính Dù người muốn dạy mà trong tâm có sự ngạo mạn, Làm chứa ngại nên không được lợi ích Cũng giống như trên đỉnh núi cao, không động là giọt nước Cho nên cây cối trên đó chẳng thể tươi tốt được Không chỉ học Phật như thế, mà học một ngành nghề nào ở thế gian cũng như vậy cả. Nghề nghiệp mưu sinh ở thế gian chỉ là kiếm sống bằng thân hay miệng, còn Phật Pháp là nguồn cội của tánh đạo. Mối quan hệ nặng nhẹ, cố nhiên là khác nhau một trời một vật. Mong hãy đưa lời này để cho ông ấy xem. Vậy nhưng nay tôi chỉ chú trọng tâm quy y, không chú trọng bên ngoài, nên đặt pháp danh cho ông ta là huệ mậu, nghĩa là dùng trí huệ để tự mình nỗ lực khuyên người, khiến cho mọi người thấy đều giữ gìn luân thường đạo lý, hết lòng làm tròn bổn phận, tránh điều tà vậy, giữ lòng chân thành, sanh tính phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật. Cầu xanh thế giới Tây Phương cực lạc, nếu có thể làm được như vậy thì chính là đệ tử chân chính của Phật. Bằng không thì chỉ có cái tên mà không đạt được lợi ích thật sự. Tục biên thường, thư trả lời cư sĩ Phương Thọ Bành, thư thứ hai, năm Dân quốc 20, 1931.